0: les je suis Marlène. Bienvenue sur ce nouveau podcast du Burnout Féminin. Les Burnettes, si vous ne connaissez pas, c'est un collectif de femmes fondé par Anne-Sophie à Bordeaux. Ces femmes qui, après des mois de fatigue, de culpabilité, de, de détresse, désespoir, se sont reconstruites. Il y a l'après-Burnout. Juste un truc avant de lancer l'épisode. Si vous ne connaissez pas cet oiseau rare est la Burnette... Bon, j'annonce la couleur. Avec nous, c'est sans filtre. Ça peut partir, exploser, dans tous les sens. Il va y avoir de l'énergie sur les ondes. Un burn-out, c'est très violent. On se souvient tous, pour l'avoir vécu, de ce jour d'effondrement. Ce jour où le corps a dit stop. Le corps lâche. Dans les minutes qui suivent, vous allez rencontrer Cindy. Cindy, c'est la super maman et super aventurière. Parce que moi, je trouve que les deux font la paire et vous allez vite le découvrir dans cet épisode. Vous risquez d'être bluffé et vraiment d'avoir les poils qui se dressent sur le bras. Moi, ça a été mon cas. Frisson garanti, passion, émotion. Bonne écoute Bon, Cindy, prête pour passer un moment de confidence toutes les deux Oui. Ready et Je vais bien que tu me... Tu me racontes un peu euh, ton parcours, en fait, de vie mm -hmm. avant le burn -out. Et puis, ce que je voulais te dire avant qu'on qu commence, c'est qu'on euh, qu va parler surtout de, de défis, d'aventures, de sport.
1: Ah ah Alors, bah, je m'appelle Cindy. Euh, J'ai 40 ans depuis décembre. Euh, je suis mariée depuis... Euh... Attends, je sais plus. <rire> depuis bientôt 7 ans. Et nous sommes ensemble depuis bientôt 17 mm, ans. C'est ça qui compte. Voilà. Je me définis peut-être en, en deux phases. Euh, J'étais une jeune femme super
0: bruyante, <rire> euh,
1: joyeuse, extravertie, euh, dans toute mon adolescence, ma jeunesse, hyper curieuse. Je faisais de la danse, je faisais de la musique, je faisais du chant, euh, un peu de tennis, mais très en dilettante en fait. Et puis, euh, et puis après sont arrivées les études, où là je suis partie à l'étranger, j'ai commencé à faire de la colloque, j'ai commencé à faire n'importe quoi. <rire> Et j'ai rencontré mon mari qui je ne savais pas qu'elle allait être mon mari. Euh, je suis repartie à l'étranger, donc voilà, j'ai vécu ma vie pleinement, euh, c'était génial. Et la première grosse phase un peu dure, euh, quand on fait une école de commerce, on nous dit, euh, on nous vend du rêve, ah, on va venir vous chercher, vous avez trouvé le job de vos rêves, vous serez payé super bien. Et là en fait, la réalité nous vient à la figure et euh, non non, ça se passe pas comme ça. J'ai galéré, j'ai mis neuf mois à trouver un job. Mmh. Le chômage super dur, je comprenais pas. Et puis, on vivait à Toulouse à l'époque. Et mon mari est tête Moi, je suis bordelaise. Mmh. Hein. Euh, un, un ami de la famille m'a dit, « Mais tu sais, dans les banques, ça recrute. Tu devrais y aller. » Alors, la banque, je dit, ah, Non, mais moi, je n'ai pas fait des études de finance. C'est à 10 milieux de mois. Euh, » Je cherchais quelqu'un qui parlait anglais. Je revenais d'Australie. Donc, je me suis dit, bah, « Pourquoi pas ?» Puis, ça me faisait revenir à Bordeaux. Un CDI dans une grosse structure. Je me suis dit, « Bon, allez, c'est pas grave. » C'est une porte d'entrée puis après, j'irai faire sûrement de la com ou du marketing ou des relations publiques dans ce milieu-là et pourquoi pas. Et donc, je suis rentrée en avril 2015 par la petite porte sur une plateforme téléphonique pour être téléconseillère bilingue. Voilà, ça m'a mis le pied dans, dans, dans cette entreprise et pour ceux qui connaissent Bordeaux, voilà, j'étais proche des quais, donc c'était top. J'étais trop contente
0: de rentrer à Bordeaux. Oui, voilà. Déjà. Oui, oui d'accord. ok. Et puis, le CDI aussi.
1: Le rêve du CDI,
0: enfin. <rire> bien, tu le en fait. ressentais comme ça à l'époque
1: ah mais vraiment, vraiment, c'est un, un début, il faut mettre le pied à l'étrier, et puis après on verra vers où ça me mène, mais je J'avais juste... enfin, hyper
0: confiance. D'accord, ok. Hyper et, euh, et ensuite bah,
1: J'ai avancé doucement, je suis restée deux ans et demi par là, et puis mon mari, lui, a eu une proposition de travail vers Lyon. Mm -hmm. J'ai évolué, j'ai réussi à choper un poste au marketing, donc là j'étais contente parce que je me suis dit, ouais, ça, ça revient un peu plus vers ce que moi j'ai fait comme études et tout ça, donc C'est cool. J'ai été hyper déçue par ce poste parce qu'en en fait, toute la partie stratégique était euh, au siège à Paris et euh, que nous, en banque régionale, en fait, on faisait que du marketing descendant opérationnel. Euh, on était des petits moutons à descendre des choses. Enfin, c'était très inintéressant en fin de compte. Et j'avais un patron monstrueux, voilà. D'accord, ok. À te hurler dessus pour rien, dans un open space où tout le monde apprécie, peut-être que là, il y a eu des prémices. De... En tout cas, ça ne te convenait pas mm. Euh, par contre voilà donc, au même moment donc mon mari euh, sur la fin de cette période de marketing qui a aussi duré à peu près deux ans mon mari a eu une proposition à Lyon moi je suis tombée enceinte et du coup bah, ça m'a permis euh, euh, toujours une fois ce sont des grands groupes bancaires donc ça m'a permis de partir vers Lyon en, étant, en restant dans la banque
0: bon t'as voyagé j'ai voyagé j'ai bougé
1: et puis là donc j'ai eu ma première fille à qui a 10 ans aujourd'hui j'ai adoré la partie relation client, c'était génial j'ai adoré la partie technique d'apprendre, de, 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 même pour moi en fait, pour tout le monde. Je pense que c'est toujours intéressant de savoir comment ça se passe une assurance. Pour moi, c'était enrichissant personnellement. Okay. Par contre, là encore, deuxième abruti en chef. <rire> voilà, j'ai eu de la chance. Euh, vraiment, il avait une réputation dans toute la banque. Il y avait toujours des, 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 des gentils, des gens intelligents et des gens bêtes. Ouais, ouais. J'ai eu des petits accidents de vie par cours. Euh, ben, j'ai fait des, une fausse couche. Mmh. Parce était quand même un peu chamboulant et, euh... et puis, mon mari a eu la bonne idée de retrouver un poste à Bordeaux. Oh <rire> on a dit, on ne va pas bouger encore tout de suite parce que ça va être trop compliqué. Quand mon mari est reparti vivre à Bordeaux, et je suis repartie au siège. Et on m'a proposé un poste d'assistante de direction. Et, euh, et le, le RH comme... a insisté en disant, mais si, si, vous allez voir, c'est un poste qui pourrait vraiment vous plaire et tout ça. Et finalement, ça, ça par contre, ça a été une super révélation. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'interactions avec les gens, avec des services. Sauf le rythme qui était un peu dur d'être seule à Lyon, à gérer un enfant, à <rire> aller bosser, ce n'était pas évident.
0: Mmh, et puis ça tombait bien mmh. parce que c'était
1: un remplacement de neuf mois, c'était défini, ça nous laissait le temps de voir si on allait derrière rebouger et ça arrangeait tout le monde en fait. Cette période s'est terminée, génial. on a pu euh, rentrer à Bordeaux, j'ai recontacté -re ma RH de Bordeaux et en fin de compte, mmh. il y avait des personnes qui allaient partir à la retraite. te revoit à Bordeaux, sur les quais voilà, pas loin des euh, quais, dans le centre, ça c'est sympa. Euh, du coup, euh, j'ai pris ce poste, là je suis par contre, je suis tombée sur un mat, ça accrochait tout, tout. Bon, entre-temps, j'ai re-eu des accidents de parcours, j'ai refait des mmh. fausses couches, malheureusement. Mais bon, à la fois, j'ai adoré ce poste parce que enfin, on me, donnait, on me laissait être moi-même sur ce poste, c'est-à-dire avec un peu ma dinguerie, c'est-à-dire que je pouvais... Euh, euh, chanter dans <rire> le couloir et manger du fromage à 10 heures de matin, <rire> ça posait pas donc là ça m'a permis de me retrouver non. un peu avec moi-même par contre euh, aimant ce poste et aimant euh, les gens avec qui je travaillais je me suis vraiment donnée à 3000% et, euh, et là c'était quand même un peu fatigué et puis j'ai eu euh, donc en 2015 j'ai eu enfin la chance d'avoir ma deuxième fille la petite Amy une petite mm -hmm. normale alors par contre ma grossesse j'ai été arrêtée tout de suite du jour au lendemain donc là ils ont, ils ont dû un peu se débrouiller sans moi et là, euh, pendant euh, 7-8 mois, euh, allongée à mon, sur mon canapé, j'ai à pas mal cogiter en me disant euh, « N'empêche que ça commence à faire euh, bientôt euh, 12 ans où je suis dans cet établissement, que dès le début, j'ai jamais voulu être vraiment dans la banque. Euh, en fait, je me suis laissée porter euh, parce que c'était très arrangeant. » Mais quand même, là, pendant cette deuxième grossesse, j'ai commencé à énormément me questionner et me dire euh, « Non, mais là, t'es pas en phase avec toi, de toute façon. Il faut, faut être honnête. » Et euh, je suis revenue quand j'ai repris mon poste après ma grossesse. Là, ça commençait à être très différent. Mais il y a plein de choses que je ne supportais pas. Et puis, on est rentré dans une phase aussi... Euh, -toute, toute la banque allait être structurée, en fait. OK. Donc, là, ma direction allait sauter. J'allais être forcément projetée ailleurs. Et euh, en janvier 2017, j'ai ma petite qui a été très malade. Euh, qui est rentrée à l'hôpital brusquement. Euh, suite à une échelle écacolie, en fait et elle a, elle, qui a développé une bactérie qui s'appelle un, un... Alors, la, la bactérie, je ne te donnerai pas le nom, mais en fait, elle, perdait, elle pétait toutes ses globules rouges et tout son organisme pouvait être atteint. D'accord, euh, très grave. Un jour, euh, aux soins intensifs mmh. bon, heureusement, tout, tout allait bien après. Pardon, j'en profite, les mamans, euh, pas de fromage au lait cru et de viande crue euh, pour moins de 6 ans. <rire> <rire> le petit message a passé, voilà. Donc là, je suis revenue, la banque m'a énormément accompagnée pendant cette période, mais j'étais plus en phase. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y avait cette certitude-là, ouais. en fait. Hein. Ouais, ouais, au fond de moi, il y avait un truc qui n'allait pas. Et je prends quand même la décision. Je me dis, non, mais ça y est, il faut que, faut que je, je parte faire ce que je veux. J'ai envie de monter ma propre entreprise événementielle, de faire les événements comme j'ai envie, de ne pas faire le reste de la banque autour qui m'ennuie. Je vais monter ma boîte, je vais tenter. Et puis, si, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Je retrouverai derrière quelque chose. Je ferai autre chose, ce n'est pas grave. Il faut que je parte. Donc, j'en je, je, parle à ma RH en leur disant que que je veux monter un truc en parallèle. Je prenais sur mon temps perso, les week-ends, les soirées, les matins. Alors au début, ça s'est fait tout doucement. Il fallait d'abord faire toute la partie administrative, commencer à faire des recherches de comment j'allais prospecter. Je sirène, je déclare ma société mm -hmm. et je commence donc à faire tout ça. Et en mai, donc, la restructuration à l'intérieur de la banque continue et on me dit, euh, tu vas changer donc, de service et je passe à la direction commerciale. Moi, je suis là, à mon poste, en attendant de voir, parce que donc tout est un peu flottant. Je passe des journées entières à ce poste où je me fais... Comment on dit Je m'ennuie beaucoup, poliment. Et, et je me dis, mon Dieu, mais moi, j'ai tellement de choses à faire à côté pour ma boîte. Mais bon, je reste parce que j'ai toujours très, très peur de, de sauter dans le vide, en fait. D'accord. Parce que j'ai bien pensé à faire une rupture conventionnelle, mais il nous est dit, haut et clair dans la banque, que la banque ne le fait pas. En novembre, avec cette nouvelle direction générale... Euh les choses vont changer, que la direction commerciale va être rattachée à une nouvelle personne, à l'ancien chef du marketing. Et là, quand on m'a dit ça, et là, c'est sorti, et là, j'ai fait. Alors là, vous oubliez tout. Les niètes, il ne fallait pas te titiller trop loin, c'est ça Mais là, là c'était juste... Pas... Ouais. J'étais être fatiguée depuis très longtemps mmh. dans tout ce que j'avais donné. Dans... Ma deuxième fille qui m'avait fait des soucis, qui en plus dormait très peu, qui était aussi une tornade, le, le, le boulot. Cette période où à la fois on a eu énormément d'activités, plus d'un coup, plus rien, où en fait on est fatigué de ce rien, enfin c'était très bizarre. Et alors là on m'annonce que je vais retrouver cette espèce de, de monstre là, et là j'ai fait non « non, <rire> c'est pas possible. Mais j'en étais, j'en tremblais dans le bureau, j'en étais, enfin j'en ai même pleuré parce que je leur ai dit « non mais vous, vous, vous le faites exprès ou c'est pas possible, vous vous rendez pas compte de cette personnalité ». Autant, je, je, je suis une personne, j'ai un gabarit, euh, je suis grande, je ne suis pas énorme, mais j'ai des formes, enfin voilà, et il est très attiré par euh, ce salopard, par des, des jeunes femmes euh, très minces et très jeunes, donc c'était à la limite du harcèlement euh, sexuel, donc, et par contre, sur ses employés, c'était la limite du harcèlement moral, mmh. à nous brailler dessus, à nous, à, donc moi, je l'avais déjà, déjà rentré dedans euh, avant de partir à Lyon, une première fois, donc déjà, euh, parce que je ne me, je me laissais pas faire. Mais là, là je ne pouvais pas. Je n'avais pas l'énergie pour la force. Parce que j'avais plus 25 ans, hein, quand même. J'allais avoir 40 ans. Donc, euh, il n'avait pas intérêt à venir me, me tétiller de trop. Mais je n'avais pas la force. C'était non.
0: Vraiment, j'ai dit un ah, non, mais non. Catégorique. Non, mais certainement aussi, tu as dû te reprendre en pleine face toute la mémoire. Ah ouais, ça a
1: été corporel. Sa mère montée de l'ARH m'a vue, en fait. Ouais. m'a vue devenir mm -hmm. dingue, quoi. Et...
0: Tu m'en donnes des frissons.
1: Pas possible. elle me dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas remonté quand vous avez 25 ans Je lui dis, mais parce que moi, j'allais porte... partir à Lyon. Je ne voulais pas qu'on bloque ma mobilité. Euh, je me disais que ça se savait, qu'il voilà, qu avait des appuis. Enfin, genre, à 25 ans, on ne remonte pas contre son, son, son N plus 1 comme ça. J'étais trop jeune. Je n'avais pas assez de recul et d'expérience. pour. Je ne me laissais pas faire face à lui. Mmh. Mais par contre, pour aller remonter un problème en RH, c'était trop gros pour moi, en fait. Ok. Donc, euh, donc voilà, juste avant qu'ils me proposent ce poste-là, ils avaient envisagé un autre poste pour moi. Finalement, je suis passée euh, assistante de direction mais auprès du directeur général ce qui n'allait pas du tout avec mes projets de me libérer du temps. <rire> mais laissez-moi tranquille Comment leur dire non une fois que je voulais pas bosser avec mmh. l'autre Enfin bon, c'était compliqué et, euh, et ben j'ai pris le poste ok ça en fait des choses et, euh, et là je m'en souviendrai longtemps parce que c'est le jour où j'arrive sur mon poste le monsieur de la direction financière qui vient me voir et qui nous annonce le décès d'une no de nos collègues mmh. à 42 ans à son bureau et là euh, l'incompréhension totale en fait et ça m'a foutu une claque mais une claque de, de malade elle avait 42 ans euh, sa collègue l'a appelée pour déjeuner elle n'a pas répondu et elle l'a retrouvée euh, par terre. D'accord.
0: Ouais, c'est violent.
1: Et euh, c'était hyper violent. Et juste à part, une aparté, quand je suis allée avec les burnettes et que j'ai fait euh, des sessions pour mieux comprendre le burn out, euh, on s'est rendu compte que ça pouvait aller jusqu'à à, l'AVC ou la crise cardiaque. Et je sais que c'était une femme qui était, qu'elle aimait son travail, mais par contre, elle était ultra dévouée et a s'en donné euh, corps et âme. Et il y a un moment donné, je sais que je l'avais vue deux semaines avant et qu'elle me disait qu'elle était crevée parce que son petit aussi lui faisait aussi la misère. Elle avait un, un temps, elle avait deux enfants aussi et, et une vie de dingue à la maison. Donc là, je prends ce poste dans ces conditions-là où je suis vraiment pas bien, chamboulée. Il n'y a rien qui va. La fatigue c'est de pire en pire. Et là, je suis pas en fait. J'arrive plus à faire mon job. Je 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 connecte pas mais je m'en rends pas compte et je fatigue. Et je je m'y reprends à dix fois où je renote les choses, j'essaye de faire des, des tableaux pour m'organiser, j'oublie je, je, des trucs, je me sens nulle parce que je me dis mais j'y arrive pas putain mais c'est pas possible. Juste avant les vacances de, de février, euh, je suis vraiment ultra fatiguée, mon mari me dit non mais va voir le médecin, c'est plus possible. Oui. Je fais limite presque des malaises à chaque fois qu'après le déjeuner, je suis pas bien. Je... Et le médecin me voit et me dit euh, ouais non mais là, il euh, faudrait faire une pause là quand même, il faudrait que vous arrêtiez, vous avez une petite tension. Euh. Non mais c'est bon, c'est les vacances de février dans pas longtemps, je, je vais m'arrêter là, une semaine, ça va me faire du bien. Non, non, j'ai des trucs à avancer, il faut finir, ne les... m'arrêtez pas. Ok. Donc voilà. Mais par contre, ces vacances de février, je me pose énormément de questions. Ouais. Puis comme je suis toujours en train d'essayer de, de monter ma boîte et j'active je, je, mon réseau, je fais des soirées un peu réseau euh, d'entrepreneurs et, euh, et donc c'est les vacances de février, je suis très mal, je vais à cette soirée. Euh, je me présente, je dis que je suis entre deux. Je tombe sur euh, une nana qui est RH pour un très gros groupe d'une autre entreprise qui vient me voir et qui me dit euh, "Non mais c'est pas possible, tu peux pas rester comme ça là. On voit bien que tu as envie de monter ta boîte. Euh, je dis ouais, mais je peux pas sortir de l'autre. Sinon j'aurais rien et financièrement c'est pas jouable. » Et elle me dit "Non non, mais toutes les boîtes disent qu'ils font pas de rupture conventionnelle. Mais si t'as un vrai projet, que t'es pas fâché avec eux et que t'as vraiment envie, il n'y a pas de raison qu'ils te le fassent pas quoi." Et là, je fais, ah ouais, non, mais, non, non, enfin, je, j'y crois pas. Et elle me dit, bah, bon, là, je, je dis des choses, j'espère qu'il n'y a pas de RH qui écoute. <rire> Et là, elle me dit, tu sais, de toute façon, euh, au pire du pire, tu fais un abandon de poste. Hein? Non, mais jamais. Mais jamais. <rire> Trop loyal. Moi, je suis pas fâchée avec ouais. ma boîte. Ils m'ont proposé des, des bons postes. Je peux pas leur faire, ça coup-là. Enfin, je, je leur dois beaucoup. J'ai passé quand même de bonnes années aussi. Enfin, non, 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 non. Et puis, je discute aussi euh, dans la, toujours cette semaine de vacances euh, avec un monsieur qui est, qui est entrepreneur et qui est chef d'entreprise. Et je lui fais part aussi de, de ces inquiétudes-là. Et il me dit pareil. Mais non, mais pareil. <rire> ça ça s'est toujours bien passé avec ta boîte et que tu as un vrai projet derrière. Mais on peut comprendre ça et on t'accompagnera. Ah bon, mais t'es sûre, mais t'es sûre Mais oui. Donc, je reviens début mars. J'ai pris la décision, je me dis « ok, je vais tenter le coup ». Alors là, la fille extravertie, je ne vous raconte pas. Hein, C'est euh, « tout petit dans mon me du tout, dans son <rire> contenu ». J'imagine Donc je rentre, je ferme la porte, il me dit « asseyez-vous ». Je fais « oui, vous devez savoir que j'ai déclaré que j'essayais de monter une entreprise en même temps ». Il me fait « oui, oui, tout à fait ».« Bon ben voilà, j'aimerais vraiment pouvoir euh, m'y mettre un peu plus, enfin en fait un peu, enfin 100% quoi ». Il me dit, mais vous avez besoin de quoi Vous avez besoin de temps euh, Non, en fait, j'ai besoin d'argent. <rire> mais il m'a fait, ah, je comprends. Écoutez, j'appelle le RH, on va s'arranger. Oh, mais j'en crois pas à mes oreilles. Je me dis, mais mon Dieu, je suis tout... tout, tout, tout je sautille à l'intérieur de moi, je suis <rire> trop contente. Je me dis, enfin Est-ce que ça vous va si on vous libère pour juin On est en mars, je me dis, ouais, bah, effectivement, le temps de trouver quelqu'un... Euh, de trouver, de l'art, de faire une passation sur un poste aussi un peu, un peu gros. Euh, bon, ok. Je lui dis, ça me va très bien. Deuxième sourire intérieur. <rire> ouais, deuxième sourire intérieur et joie intérieure. Mais ça dure pas longtemps, en fait. Tu vois? Mm. Et, et le lendemain, quand je vais au boulot, je, je me dis, ben, je devrais être libérée, en fait. Je devrais, euh, je devrais me dire que ça y est, c'est bon, c'est enclenché, je vais pouvoir souffler. Tout. Mais non. Je suis toujours pas bien. Je suis pas libérée. Je suis toujours méga fatiguée. Et puis, bon, les choses s'enchaînent. On trouve assez rapidement un, un, une remplaçante. Et j'y arrive toujours pas. J'y arrive vraiment pas. Et, euh, et pareil, les après-midi, j'ai des sortes de malaise. Je suis pas bien. Le soir, quand je rentre à la maison, je me tiens sur les murs des maisons pour rentrer chez moi tellement j'ai mmh. des vertiges. Je me toujours pas bien. Mmh. Un matin, je me lève. Je prends mon petit-déj. Et je fais un malaise même après avoir mangé, en fait. Je, je, je tombe légèrement sur mon canapé là, avant de partir. Et du coup, je vais voir le médecin... Et le médecin, il prend ma tension, je suis à 8,5, il écoute mon cœur. Votre cœur, il ne prend même pas le relais de votre tension basse, il, il bat même plus vite en fait, il est, euh, il est au ralenti. Mm. Il me dit là, c'est stop. Il me fait mon arrêt de travail, donc pour 15 jours, je rentre à la maison, j'appelle le boulot en disant, bah non, là ce n'est pas possible. Et là, sur mon arrêt de travail, il a écrit burn out. Okay. Et là, je fais. Hein What Parce qu'en fait, on que là, on n'en a pas parlé, il ne ouais, m'a pas dit le mot ouais. à moi en face. Oui. Je le vois écrit sur mon arrêt de travail. Et là, je dis, mais burn-out. Mais, euh, mais je sais ce que c'est. Enfin, j'ai lu. Et, euh, et j'étais dans une phase où j'avais pris une décision. Euh, et puis, j'aimais bien aussi ce que je faisais avant. Enfin, je ne comprends pas. c'est n'est pas moi. Ce pas moi. Et puis, on entend dépression un peu derrière. Puis moi, ça ne ça me parle pas. Ça. Enfin, je me dis, non, ce n'est pas ma personnalité. Je ne comprends pas. Et là, ben voilà, on rentre dans la phase de out.
0: D'accord. Le moyen. Ouais, c'est ça.
1: Pour tout te dire, en fait, j'accepte
0: pas. Ouais, bah, tu m'étonnes pas, Cindy. <rire> c'est étrange, mais je n'accepte pas. Non, ça, oui, c'est étrange. <rire> non, mais là, t'étais euh, cramé ma biche.
1: Euh, ouais. Exactement. Et le mot d'ordre du médecin, c'était « vous ne faites rien mm. ». Rien. Repos, repos vous, repos. vous dormez, vous ne faites plus à manger, votre mari prend relais. Vous faites le minimum du minimum euh, obligatoire, mais vous ne faites rien. Pour ta santé. Ok. Je fais rien, mais je me dis, euh, j'ai envie de lire. J'ouvre une page, je suis incapable de lire. Ok. J'ai envie de... Non, incapable. Bon, ben je fais rien. Et effectivement, je fais rien et ça me fait du bien. Je dors. Je... a je... Ça voilà. combien de temps c'est tombé sur des vacances. Donc, en plus, je n'avais pas les enfants. Donc, ça, c'était top. Je n'avais pas à me lever le matin sur cette période-là. Donc, ça a duré 15 jours. Ensuite, je suis allée euh, sur le bassin chez mon beau-père. On a fait le week-end de Pâques, je crois que ça devait être ça. Euh, mais c'était très dur. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de bruit. Je, je suis restée un peu beaucoup dans ma chambre. Voilà. Et derrière, j'ai commencé à ramener les enfants à l'école. Donc, je me levais pour elles. Mais je crois que la période, ça a duré presque un, un mois. D'accord. Un bon mois, j'étais encore prolongée de 15 jours en 15 jours et à cette période-là, à cette période-là, il, il y a un an à peu près, là, 20 mai, le 20 mai par là, ouais. Okay. Euh, j'ai demandé à mon beau-père s'il m'autorisait à, à venir quelques jours, euh, il a une maison sur le bassin, c'est grande chance, à m'installer là pour que je, me, je prenne du temps parce que j'arrivais plus non plus avec les enfants, je supportais plus le bruit aussi, c'est ça que j'ai oublié de préciser dans cette période de janvier, février, là, juste avant. Et qu'il y avait du monde qui me parlait, deux, trois personnes qui me parlaient en même temps, je ne supportais plus du tout. Donc, je suis venue, en fait, une semaine, là. Te ressourcer. Ouais, la, la période juste avant que je vienne aussi, euh, ça a été aussi une période d'acceptation. Et c'est pour ça que je suis contente de faire de ce podcast, parce que moi, c'est beaucoup de témoignages et d'émissions qui m'ont aidée, en fait, sur le burn-out. Quand j'ai vu que nos émotions brûlaient, oui, parce que je me suis rendu compte que j'avais plus non plus d'émotions pour mes enfants. D'accord.
0: Tu étais détachée euh...
1: Ouais, okay. ouais de, depuis le, le décès de ma collègue et cette prise de poste à janvier, je ressentais plus rien pour mes enfants, pour personne, pour rien, je ressentais plus rien. C'était le vide mmh. total et c'est là que j'ai appris qu'on brûlait de l'intérieur que nos synapses brûlaient pour nos connexions neuronales. Et je me suis dit, ah ben, je comprends mieux, en fait. Ce n'est pas que j'y arrivais mais pas. Oui, que... mais mais oui. Quand on comprend et qu'on réalise que, oui, ce sont des symptômes et qu'on n'a rien d'anormal, c'est une ça. maladie, des mm -hmm. symptômes, j'ai commencé à accepter. Je ne sais pas, mm. ça, tout d'un coup, ça rentrait dans une normalité. Une
0: légitimité. Ce n'est
1: pas juste, juste un côté dépressif. Je ne sais pas que c'était une autre sorte de maladie, en fait. Mm. Tu vois, je ne sais pas comment dire. Si, si je comprends. Oui, j'ai accepté le nombre burnout j'ai accepté la maladie. Par contre, ce que je n'ai pas du tout accepté, c'est quand j'ai commencé à entendre, il vous faudra presque plus d'un an pour vous en remettre. <rire> Ton médecin, qui te parlait
0: de cette durée euh... mon,
1: mon médecin m'a juste dit, il m'a pas donné de période, mais il m'a dit ça va être très long. Oui, mais il sait que vous dire quoi, très long <rire> Je me suis ouais. vu
0: aussi poser cette question. Euh...
1: C'est dans les témoignages que j'entendais toujours, neuf ouais. mois, euh, an, ouais. voire 12 mois, ou 8 mois, D'accord. Et ça, j'avais vachement de mal à l'accepter, là. Moi, je veux retrouver mon énergie. Et ça, ça faisait un moment déjà qu'avec les enfants, la vie, j'avais perdu beaucoup d'énergie, de cette énergie dont je parlais, donc quand j'étais jeune, et ça, je veux me retrouver, je veux retrouver la fille que j'étais, quoi. Mais euh, mon corps, il ne suit pas, il ne veut pas. Tu veux de l'énergie, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Ouais. Et là, ça en est suivi euh, une très longue période, euh... Voilà, jusqu'à l'hiver dernier, de, de cheminement. Euh, ben déjà, à partir de septembre, ce qui a été vu, c'est qu'il fallait que j'avance avec ma situation professionnelle parce que je restais en arrêt de travail et puis bien sûr, la sécu au bout de six mois m'est venue sur le dos. Donc, euh, ça, ça a été un truc pas très drôle. Non. Et là, j'ai commencé à accepter euh, parce que je commençais à, à faire un peu de cuisine, à poster des trucs sur Instagram et tout ça. Mais du coup, je me sentais fautive et je, donc je me retenais de faire plein de choses. Je me suis dit, bon, il faut que je passe le cap, il faut que je, je, je vois si je peux finir cette rupture conventionnelle dont on avait parlé. Et alors là, par contre, gros flip, hein. c'est bon, je suis partie du jour au lendemain alors que j'étais censée faire une passation et partir tranquille. Et je leur fous un arrêt de travail de six mois dans la gueule. Enfin, je me dis... Euh... Je sais pas, c'était noir dans ma tête, je me disais ça va pas le faire. Je voyais un email d'abord à ma RH, et là elle me fait un mail et elle me dit bah oui sans problème, très bien, on se voit quand Alors je j'ai pas envie de venir au siège, forcément est-ce qu'on peut se voir ailleurs J'ai pas envie de croiser des gens de mon travail. Ah oui c'est tout à fait cool. Et franchement ça s'est super bien passé. Ma RH est arrivée, elle avait tous les papiers, elle m'a dit voilà comment ça se passait et à décembre vous serez libéré, le papier il est signé, vous, passez, vous, vous faites la rupture.
0: D'accord Oh, super, un grand poids en moins, c'est ça J'ai
1: senti vraiment
0: euh,
1: la page qui se tourne. Oui. La page du livre qui se dit wow, « Waouh, donc c'était un grand livre. Euh, je viens de fermer ce livre. Euh, » Et maintenant J'ai un peu de nostalgie, mais je sais que je vais pouvoir en ouvrir un autre maintenant. Voilà, j'ai je, je, un petit sentiment de, tu sais, de, un livre que tu as quand même bien aimé, que, qui te met un petit… il te laisse quelque chose. Il t'a remué, voilà, mais, mais maintenant, voilà, je, la dernière de couvre vient d'être posée, retournée… Et, Party. Et là, j'ai eu un, un vrai soulagement. Ouais. Et là, je me suis dit, bon bah ok, je sais qu'il faut du temps, et ben je vais prendre ce temps. Et euh, je vais pas me... La société que j'ai montée, ben tant la main en suspens, je verrai si j'y vais ou si j'y vais pas. Et je vais prendre le temps de me reconnecter à moi, enfin d'essayer en tout cas. Et voilà, je vais laisser les choses venir et je vais prendre du temps et je vais m'occuper que de moi. Et, voilà. et puis les sentiments étaient revenus aussi euh, avec mes enfants, euh, quand je prenais le temps de les amener... Euh à l'école, et de plus les jeter, parce qu'il fallait vite que j'aille au boulot, et de leur faire des câlins avant de, de, qu'elles rentrent dans l'école.
0: Donc après, ce livre-là, le deuxième tome, il a fallu l'ouvrir. Et ouais, je ne savais pas, Elle hein, me prend. Qu'est-ce qui s'est passé C'était quoi la, la couverture oui. ou le premier chapitre de ce livre ben, Je le connais, moi, mais j'ai hâte que tu m'en parles.
1: Alors, euh, le mois de novembre, tranquillou, walou, ou, euh, bon, rien de spécial, je me traîne, je me, je me fais mes petites affaires, mmh. etc., et puis, redescendre euh, va être mon anniversaire. 10 mm -hmm. jours avant mon anniversaire, j'ai une copine qui m'envoie un texto et qui me dit euh, Ça va être compliqué parce que. Il y avait quoi à cette époque-là Il y avait encore des grèves de Gilets jaunes ou je sais plus quoi Enfin, des grèves de SNCF. Elle me dit Genre, euh, je sais pas si on va être pile là pour ton anniversaire. Je dis Ouais, non, t'abuses. Et dans la foulée, elle m'écrit un message. Elle me dit Et sinon, ça dit d'aller faire un raid en Islande <rire> Un raid sportif Je suis morte de rire toute seule dans mon canapé. Elle a craqué alors, je lui réponds, ouais, 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 si tu veux, on en reparle, mais t'es complètement folle. Bon, okay. Puis elle insiste sur son texto, elle me fait, ouais, non, mais si, vraiment, euh, j'ai vu un truc, ça a l'air génial. Je, fais, je te rappelle que toi, quand il fait en dessous de 25 degrés, t'es un peu plus du froid déjà. Et je te rappelle que moi, depuis 20 ans, j'ai pas fait un peu de sport, sauf à part un peu de yoga, quoi. Et encore en dilettante. Parce que les épreuves, c'était genre 10 km de trail, euh, 10 km de ski de fond. <rire> <rire> 10 kilos. <km de rire> T'en rigoles. Non, mais ça va pas bien, la tête. Non, mais vraiment. Et là, euh, elle commence vraiment à me chercher, à me dire, mais si, allez, en plus, c'est pour tes 40 ans, avec ton burn out et tout, c'est une vraie étape, ça serait génial. Je fais, je, je, mais je, je reste sur l'idée qu'elle est vraiment folle parce qu'elle ne se rend pas compte, de, sportivement, moi, que c'est impossible. Et là, au bout d'un moment, elle me dit, Bon bah, je suis déçue, je voyais, me voyais vraiment faire ça avec toi, mais il va falloir que je fasse ça avec quelqu'un d'autre. Et alors wow. là... <rire> que ça m'a un peu pincé le cœur que je me suis dit ok je me sens pas capable mais alors par contre si dans trois mois je la vois revenir ah oui parce qu'entre temps je regarde le dossier et là je lui dis non mais ton truc ma biquette c'est en janvier <rire> c'est pas dans quelques mois c'est pas dans six mois c'est en janvier et, et je me dis dans, et, dans, et dans deux mois je vais l'avoir euh, je vais l'avoir posté des images de là-bas le faire okay. même si elle n'aura pas réussi elle l'aura fait et elle sera allée et moi je serais trop deg d'être restée dans mon canapé
0: <rire> de mettre au défi, quoi. Ah là, ça m'a gagné. Ouais, ouais, ouais je vois ça.
1: Et puis, euh, les choses en entraînant une autre, à un moment donné, il faut prendre une décision. Il fallait s'inscrire et payer pour les frais d'inscription du dossier. Qu'elle ne me lâchait pas, que ça faisait une semaine que ça me commençait à me titiller de plus en plus et que malgré tout, jeune, j'avais fait beaucoup, beaucoup de, de sport et de danse et que ça faisait longtemps que j'avais envie de retrouver... Euh, une énergie sportive, je me suis dit, bah, au moins, ça va me foutre un beau pied au cul. Ça va m'obliger à aller me faire du sport. Bah là, oui. Et à un moment donné, on a dit, allez, banco, on y va, c'est parti. Allez, hop. Et puis, tant pis. Hein. Puis, on verra bien. Puis, le, le, le but, c'est de revenir vivante, quoi. Hein,
0: surtout... <rire> <rire> ne pas congeler. Ouais. Du coup, moi, j'ai lu Cindy euh, sur un de tes posts Instagram. Tu as écrit, serait de définitivement changée.
1: Ouais. Pourquoi ça m'a changée Parce que... Cette expérience, donc c'était un raid 100% féminin avec des personnalités incroyables. J'ai rencontré euh, des femmes parce que c'était pour une association euh, pour la prévention euh, du cancer du sein. Mmh. Donc des femmes en rémission qui ont couru, des personnes donc très jeunes ou autres plus âgées, des, des personnalités parce qu'il y a des grandes personnalités sur 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 ce raid. Euh, une ancienne championne de France de foot et parce qu'en fait euh, tout est possible en fait. Euh, ça me paraissait totalement impossible. Il faut juste mettre un, un pied devant l'autre et euh, oser faire les choses. Alors, je, je on est très fiers. On n'a pas fini dernière. C'était l'objectif.
0: <rire> Moi, mon
1: objectif était de, de juste terminer les épreuves. Euh, mais pour Alex, ses filles il avait défié de pas finir dernière. Donc, j'étais obligée aussi de pas finir dernière. Oui, forcément. c'est 33 sur 40. Donc, on était très fiers. On mais vous oui. le dit. On s'est pris une belle claque au-delà du sport. Ça a été dur. Je vous dis pas. Hein, j'en ai, ai bavé. Mais les paysages, on s'en est pris plein la tronche, mais les rencontres, les personnes avec qui on a échangé, euh, qui nous ont parlé de, 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 de leur aventure, de leur chemin, de vie, parfois euh, très simple, très chouette, euh, des, des aventurières. parce qu'il y avait des personnes qui ont fait colanta ou autre, donc euh, voilà, des vraies guerrières, et d'autres guerrières qui se battent, qui se sont battues contre la maladie, qui se battent euh, pour le cancer du sein, mais il y avait aussi euh, des femmes qui étaient là pour se battre pour... Euh, euh, l'enfant d'un ami qui était atteint d'une maladie très rare ou euh, une, une dame qui était atteinte de Parkinson ou autre et toutes ces femmes qui ne sont pas forcément toujours toutes sportives et qui et qui et qui se défient de se mettre un pied devant l'autre et un support une énergie euh, qui vous tiennent la main qui vous aident qui sont là sur le parcours qui vous encouragent c'est toute cette énergie folle qui vous porte sur un truc comme ça et pas que le muscle, en fait. Ouais. j'ai senti que finalement, j'avais vraiment pas assez de muscle. Hein. Donc, euh, là, maintenant, je continue le sport parce que j'ai envie d'en faire d'autres. Parce que ça m'a tellement porté ça m'a tellement fait du bien. Et c'est surtout, je me suis dit que, que, que le changement passe par l'action. Et que oui, on a beau. Alors, je suis la première à me faire des, on, alors, c'est pas très chic à dire, mais des masturbations cérébrales. On hein, a voilà. <rire> le cerveau. Ah, bon. Et j'ai appris énormément mais sur oui. moi. Qu'en fait, j'avais énormément de confiance en moi, mais très peu de de moi.
0: D'accord. Je
1: procrastine énormément. J'ai toujours plein d'idées, mais je n'agissais pas. Et en fait, j'ai compris que, surtout quand on a peur, il faut faire le premier pas.
0: L'action amène à l'action et le fait de oser. Ouais. ouais. ouais, ouais. Et que la, la peur, c'est un sentiment,
1: il est là, il est existant, il est normal. On a peur. Ouais. C'est la peur de la vie, la peur de la mort, la peur… C'est normal ouais. Mais euh, la seule chose qui peut contrecarrer la peur,
0: de toute façon, c'est d'agir oui. et oser Et de, de tester, de faire cette voilà. expérience. Et... Bravo, tu as compris ça grâce à ce... Oui,
1: j'ai ouais. lu récemment, il y a une Burnette là qui vient de poster. Euh, ça fait presque un an, Elle a, fa elle a fait. Euh, je la salue, hein, je l'embrasse fort. <rire> je la connais pas, mais je l'embrasse ouais. fort. Euh, ça fait un an qu'elle cherche, qu'elle a fait beaucoup de développement personnel, qu'elle cherche beaucoup euh, à trouver ce qu'elle est. Et eh bien, je t'annonce Pépette, fait que moi non plus, je ne sais toujours pas où je vais, mais, <rire> mais j'y vais. J'adore. Mais, mais oui, tu as raison, Cindy, c'est ça. Mais oui, <rire> Donc, comme tu disais, euh, ouais, récemment, euh, mon compte Insta, je l'ai transformé. J'adore faire la. J'ai toujours aimé manger, faire la bouffe. C'est des moments très particuliers. Et... et cette période, effectivement, de confinement a, a, a fait que. Bon, ben, euh, en fait, je m'étais lancée beaucoup dans de l'écriture avant le confinement. Euh, mais euh, le fait d'avoir les enfants à la maison, de faire les devoirs, je ne pouvais plus trouver de temps euh, calme suffisamment calme pour le faire. Mm -hmm. Donc, je euh, de la cuisine parce que c'est participatif avec les enfants et autres. Euh, donc, j'ai fait tout ça. Puis, je me suis rendu compte que c'est un truc vraiment que j'ai toujours aimé. Mais je ne je je, je serai pas chef, je ne vais pas en faire un métier. Mais je me dis, ce n'est pas grave. A, je construis quelque chose. Peu importe ce que c'est, je le construis. Et, euh, et je continue. Et, euh, et pour la peine... Avec le confinement aussi, j'ai eu la chance que le raid d'Arcachon, toujours organisé par des fidèles, euh, soit reporté à septembre. Je le précise si vous voulez aller voir mon, mon raid dans, dans les stories permanentes et, euh, et, et le lien vers des fidèles. Donc mon compte Insta, euh, Camomille et Tartiflète, hein, ça n'a rien à voir avec Cindy.
0: Et du coup, Arcachon, voilà. Tu... Donc,
1: euh, je vais aller le faire. Il y a 10 km de run and bike, il y a euh, 10, ouais, 10 km de canoë et 13 km de trail sur trois jours. Et, euh, et donc là, je me, je me réentraîne, euh, du coup, je refais du vélo, je me remets... C'est le fait d'avoir un raid, m'oblige vraiment, parce que je vous le dis, hein, après le raid, j'ai continué à faire un peu de sport, mais je m'étais vachement relâchée. Tant que je m'étais pas inscrite au, à ce nouveau raid, euh, bah, je ne m'y remettais pas vraiment. Et le reste, je, 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 je vous le dis, hein, je sais toujours pas. Il y a des moments, je, je, oui, ça m'inquiète. Je me dis, voilà, je ne vais pas tenir, il va, septembre va arriver vite après. Mais, euh, mais je sais que il faut être vrai, il faut être soi et euh, les choses s'emboîtent se, après et, euh, même si on ne le voit pas.
0: Exactement. Et surtout être dans Je pense que tu es vraiment sur le bon chemin et que tu n'as pas euh, eu toutes ouais, ces...
1: Oui, me félicite.
0: <rire> <rire> non, c'est ça. Tu n'as pas mené toutes ces actions-là ces, euh, ces derniers mois euh, et même années avec ce projet professionnel pour rien, en fait. Ça va forcément être utile un jour ou l'autre. Ouais. Ça va, se, comme tu dis, s'imbriquer. Euh... Ce projet, il n'est euh, pas éteint totalement mais je
1: je pense qu'il faut que je l'affine. Je pense que je veux vais l'événementiel, mais je pense que je vais l'affiner. Ça sera peut-être de l'événementiel peut-être autour d'ateliers de, debout, auprès des enfants ou autre chose. Ça, ça fine. Et j'essaye pas de, de me mettre face à un papier et un crayon pour réfléchir trop à ce que c'est. Je fais, et au fur et à mesure, en fonction des retours, des échanges avec les autres, par contre, je communique en beaucoup euh, autour de moi parce qu'il faut pas garder pour soi les choses. Les autres nous amènent beaucoup de choses. Et tout, chaque échange est constructif et ne nous voler. Oui, je suis complètement d'accord euh, avec toi. C'est des chapitres, là encore, du livre. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, ma psy me la redit, comme je vous le disais, parce que je suis suivie, bien sûr. Et elle me dit, je ne comprends pas, créative comme vous êtes, comment vous avez pu tenir 15 ans dans un monde hein.
0: <rire> Mais ce qui est bien, <rire> c'est que tu as beaucoup d'humour, Cindy,
1: aussi. Il faut laisser sa part créatrice aller venir. Et il y a des gens qui arrivent, et bien pourquoi pas vous Et il faut trouver son, ce à pourquoi on est fait euh, exactement. Moi, c'est un mélange de plein de choses. Moi, j'aime ce que je fais. Et eh bien, je fais et je suivrai avec moi. J'essaie pas de faire autre chose. Là, j'ai l'impression que tu as vraiment
0: retrouvé euh, cette euh, manière de pétiller, de tu vois, ce que tu nous disais dans les premières minutes du podcast. Ça m'en fait par petits bouts. Mais avant, j'étais tout le temps
1: comme ça. 24 h 20. Mais tu vois, on va éteindre le podcast et je vais le m'en faire. Oui, quand même, c'est <rire> ça.
0: C'est s'écouter toujours. Hein. Ouais, c'est important.
1: Ça, ça progresse. Il y a du progrès. Et pour toutes les filles qui savent qui y en est ou où elles se notez vos progrès. N'hésitez pas à vous rappeler de ces moments où vous avez progressé. Soyez gentil avec vous. Serrez-vous mmh. vous-même dans vos bras. Euh, je sais pas, moi parfois je fais ça aussi. Je fais une projection de moi et je fais comme si c'était moi qui me serrais dans mes
0: bras. Mmh. Merci. Vous pouvez le faire. Merci beaucoup. Je vous propose, si vous avez aimé, de nous laisser votre avis à partager ce podcast tout autour de vous. Pour nous aider, nous les Burnettes, à lever le tabou sur la question du burn-out, c'est de cette manière-là que nous ferons changer les choses. Pour en savoir davantage sur l'action et les événements de l'association Elburn, connaître la communauté des Burnettes, rendez-vous sur les réseaux. A bientôt